0: Yes. interview, interview.
1: Interview en direct avec nous, Florence Sestac et Jean Telet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue sur RBS à l'occasion de la parution de votre bande dessinée Je voudrais me suicider, mais j'ai pas le temps. C'est aux éditions d'Argo. Qu'est-ce qui vous a donné cette, cette envie de raconter la vie de, de Charlie Schlingo Alors, pour, juste pour resituer, pour ceux qui, qui ne connaissent pas, c'est la, la grande famille Futuropolis.
0: C'est ça, voilà. Donc, Charlie Schlingo, c'était un ami à nous deux, d'abord. C'est un, un auteur de bande dessinée qui est décédé en, 2000, en 2005 et j'avais fait un album précédent qui s'appelait La véritable histoire de Souturopolis, où j'en parlais justement, et j'ai, j'évoquais le fait de, de faire un album sur sa, la vie de Charlie Chaplin. C'est Schlango ça, vous disiez, il
1: faudrait, il faudrait un voilà, jour y consacrer il faudrait, euh, une biographie. Voilà, ce ce ouais. garçon
0: mérite une, une, une vraie bande dessinée sur sa vie, et donc quand Jean a lu ça, il a dit, Eh ben, on le fait, donc tout de suite, il a, euh, s'est collé au scénario, et voilà, c'est oui. fait.
1: C'est vrai qu'il a eu une vie tellement incroyable, enfin si tout est vrai dans la bande dessinée, qu'évidemment, euh, on euh, imagine qu'il, qu'il faut en faire une, une bande dessinée. Euh, Jean Teller, ça faisait longtemps que vous, vous n'étiez plus, vous ne vous étiez plus penché sur la bande dessinée. Depuis euh,
2: 1990, oui. Ouais. Et, euh, et mais et depuis longtemps avec Florence, euh, on parlait de, de, d'en faire une ensemble. Et puis moi, je cherchais des idées, mais je trouvais rien qui me semblait assez convaincant. Et jusqu'au jour où j'ai lu euh, euh, l'idée de Florence de, de faire un truc sur, sur Schlingo. Et puis je me disais que si un jour j'y revenais à la bande dessinée, ça serait pour faire un truc. Euh, vraiment costaud un truc qui se remarque un truc ouais. original fort et et, euh, et puis là le fait de raconter en bande dessinée la vie d'un dessinateur de bande dessinée c'est c'est sans doute pas unique dans l'histoire de la bande dessinée, mais c'est pratiquement. quoi. Ouais. Et puis, en plus, c'était un héros que, qu'on connaissait tous les deux avec Florence. Et puis, euh, Charlie Schlingot était un des rares dessinateurs, même peut-être le, pratiquement le seul dessinateur de bande dessinée, qui était autant auteur de bande dessinée que personnage de bande dessinée. Sa ouais. vie était... C'était une BD quoi c'est, c'était tellement dingo tellement invraisemblable que, que souvent moi je lui disais quand quand je le voyais mais mais Charlie mais c'est pas possible mais où tu vis tu vis pas dans la réalité tu <rire> vis dans une BD ouais. quand tu, j'ai toujours l'impression que tu viens de t'échapper d'une case quand tu parles je vois des bulles au-dessus de ta tête et tout et, et c'était euh, c'est, c'est c'est un, un en fait c'est, euh, Schlingo c'est un type qui a souffert de, de la polio quand il était enfant qui a été opéré qui a, pour lui faire redresser sa jambe et l'allonger qui a souffert le, le martyre mais vraiment le martyre pendant toute son enfance qu'il a passé à l'hôpital et le seul truc qui l'a sauvé c'est c'est que sa grand-mère un jour est, a commencé à arriver avec des des petits comics des petits euh, illustrés comme on les on petits formats, ça là, oui. les petits formats les petits formats les Hakim Blake le Rock euh,
1: et, et, et Popeye ouais. et là vous, tout vous à avez coup, ça en commun hein, d'ailleurs tous les trois vous avez été élevés à ces petits formats là
0: oui oui moi je m'en suis effectivement avec Schlingo on fait partie du club des gros nez de, voilà, parce qu'on dessine tout, tous les deux avec des gros nez et on était nourris à ça étant petit et effectivement bah, c'était des, des petites choses qu'on pouvait s'acheter avec la monnaie qu'on nous laissait pour, quand on allait faire les courses petit il nous restait un petit peu de monnaie et je me souviens que j'allais toujours au casse m'acheter un tartine mariole un, un black le Rock, ou un ouais. Pepito, quoi
1: alors vous, vous l'avez connu tous les deux mais j'imagine que ces souvenirs personnels ne suffisent pas pour en, pour en faire une bande dessinée comment vous vous avez fait pour, pour constituer toute sa vie
2: j'ai fait moi je, je me suis donc occupé du et Florence des Dessins et, et, et moi j'ai voulu faire comme je, quand je fais un livre sur, euh, sur François Villon, sur euh, Verlaine, sur Rimbaud ou sur Montespan, que ce soit hyper documenté donc je suis allé voir plein de gens, ses copains copain dessinateurs de BD, ses copains de bagarre, ses copains musiciens, avec Florence on est allé voir ses parents et... Et pour, pour avoir des éléments sur toute la vie de, de, de ce type-là, vu que le début de l'album commence quand il a deux ans et se termine à sa mort. Et, ouais. et on voulait r- raconter la trajectoire d'un artiste frappadingue. Euh, mais comme on en raconte des fois, euh, dans des, je sais pas quoi, des, des films comme, euh, comme Amadeus, comme ça, en général, on fait ça sur, sur des grands musiciens ou sur des poètes, comme moi je l'ai ouais. fait. Enfin, je sais pas quoi. Mais là, je trouvais ça marrant de, de, de faire une bio d'un dessinateur de, de, de bande dessinée qui était tout à fait tout à fait spécial tout à fait extraordinaire et puis le but aussi c'était que comme c'était un dessinateur qui a eu très peu de succès de son vivant me disait qu'il fallait pas que ça soit une bande dessinée qui soit réservée à ceux qui connaissaient Schlingo faut que même ceux qui ont jamais entendu parler de Charlie Schlingo me disait il faut qu'il soit attiré et, et, et chopé par euh, par l'histoire de ce mec-là. Par exemple, vous, vous le connaissiez Non, vous, je...
1: évidemment, je connaissais pas. Eh ben, ah. voilà,
2: c'est... Et, et l'album vous intéressait quand même bah Forcément, du ah coup.
1: Bah On vous aurait pas invité. Sinon. Ah bah c'est vachement
2: bien. <rire> Et nous, ce qui nous fait plaisir aussi, à, avec, à Florence et à moi, c'est que il euh, y a un autre éditeur, euh, les, les éditions de, de, de l'association, qui, qui, profitant de la sortie de notre livre, vont ressortir les albums de, de Schlingo, les meilleurs, Gaspation, Josette de Rechange et tout ça. Et... Euh, et puis ça, ça donne une seconde chance à, à, à l'œuvre de, de ce gars là ouais.
1: alors vous l'avez dit euh, petit, il était atteint de, de polio pas de chance, hein, Trois mois seulement avant la, la découverte du, du vaccin euh, ce qui va lui, valoir, va lui valoir une jambe de traviole, ses parents vont le cacher sous la table lorsque les invités arriveront à la maison et ce serait comme ça que lui serait venue le, le l'idée de, de nommer ses personnages par, par des odeurs donc et on ben a par oui, exemple Madame Puy-du-Genou
2: ben voilà parce ouais. que quand ses parents euh, reçoivent il recevait des gens et il lui disait, évite de te montrer aux amis, va sous la table. Et ce qui fait que lui, quand il était tout petit enfant, les premiers contacts qu'il a eu avec avec des gens, c'était des contacts d'odeur. Comme il était sous la table, il remarquait surtout leurs odeurs de pieds, de chaussettes, de, de fesses, de je sais pas quoi et tout. Et, et effectivement, plus tard, quand il est devenu adulte, non seulement il a pris comme pseudonyme Schlingo, mais mais en plus, tous ces personnages s'appelaient tampon des tartes Cocotte du Nougat Schlingue des genoux Il euh, y, a, y a un inspecteur Un flic Qui s'appelle John Sapu Et, et, et parce que Voilà C'est, ouais. c'est, c'est c'était ça les, les gens pour eux Pour lui C'était des odeurs On dit souvent De Schlingo D'ailleurs que c'est Le dessinateur Qui a inventé L'odeur dans la bande dessinée
1: Ouais ensuite ben, euh, l'adolescence allongée sur son lit euh, après l'opération du, du tibia pour lui allonger les, les jambes une enfance difficile où vraiment on, on le sent dans la bande dessinée c'est là qu'il va s'endurcir hein.
2: et oui 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 parce qu'il oui. Il avait beaucoup souffert et, euh, et, et 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 du coup tout le reste de sa de sa vie Schlingo, c'est un type qui a tellement la réalité était synonyme de souffrance pour lui euh, et, et du coup, c'est, et, et il s'est jeté comme dans une dope euh, dans la bande dessinée. Pour, ouais. pour, euh, il y avait que ça qui pouvait le calmer de de, de de la souffrance, de la réalité, de la dureté de la réalité. Et, et il a voulu vivre une vie de de Popeye. Et, et d'ailleurs, c'est marrant parce que euh, du coup, physiquement, il ressemblait vraiment à Popeye parce que comme il, il, il avait du mal à se déplacer quand il était enfant sur sur les pieds, il faisait tout sur les mains, il marchait sur sur les mains. Et, plus tard et, encore, hein, et, et beaucoup plus ouais. tard, et tout. Et quand il souffrait, quand après, il est tombé vraiment dans la drogue dure, euh, mais la réelle, euh, et qui et qui il, il était rattrapé par la polio, qu'il était en état de souffrance. Il lui arrivait une fois de partir de, de Montmartre pour aller chez ses parents à, à Argenteuil, c'est-à-dire de faire 12 km sur les mains pour rejoindre sa mère. Ouais. Donc, voilà, donc, vous euh,
1: l'avez vu faire Vous l'avez ouais. vu marcher sur les mains
0: oui bien sûr ouais. bah, il, il, euh, il faisait ça assez souvent et puis surtout il, euh, avant de faire, de, la, de vivre de sa bande dessinée il, il gagnait sa vie en faisant des bras de fer dans les bistrots ouais. Donc effectivement il arrivait dans le bistrot puis les gens voyaient ce mec tout tordu qui arrivait en boitillant et alors il disait allez qui c'est qui veut faire un bras de fer et, 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 et c'est toujours lui qui gagnait parce qu'il avait une force terrible justement dans les bras quoi
2: et moi, j'avais voulu en faire des, des bras de fer avec lui pour voir. Et, et effectivement, on a l'impression d'être face à une machine. Ouais. La deuxième fois où j'ai eu un choc comme ça, moi, c'est quand j'étais à Atlanta pour Canal, où il y avait David Douillet qui venait gagner la finale contre un Allemand et qui avait eu la médaille d'or. Et puis, je lui avais demandé s'il pouvait me faire la prise qu'il avait fait à l'Allemand pour <rire> voir ce que ça faisait. Il ouais. me l'a fait au ralenti. Et après, je lui disais que de ma vie, jamais personne m'avait porté comme ça, comme euh, sauf quand j'étais bébé. Quoi. Ouais. Il m'avait pris, il m'avait retourné, comme ça, et <rire> doucement posé au sol. Je me dis que quand il avait fait ça à l'autre à toute violence et qu'il s'était jeté dessus, ça avait dû le secouer. Ouais. Et, et faire des bras de fer avec euh, Schlingo, c'était comme si c'était anormal, comme si c'était pas un mec avec qui c'est dur. C'est... On avait à faire une machine, il prenait le bras et boum, <rire> la main se retrouvait de l'autre côté.
1: <rire> on l'a dit ensuite, il y aura la, la révélation de la bande dessinée avec sa grand-mère, la, la Donna Goro Goro, qui va lui amener des, des Popeyes notamment. Oui. Et il euh, y a ce parallèle effectivement avec la drogue, puisque ça fonctionne déjà comme une drogue quand on lui amène ses, ses petits formats, euh, t'en as, t'en as. Oui, et, exactement. Euh, voilà. Et puis on, on dit d'ailleurs euh, plus tard aussi que ça fonctionne comme des calmants pour, pour la douleur, pour et... les Exactement, oui. Oui, oui, oui. Ah, mais ça a été, ça a été la,
2: la. C'est ce que disait sa mère, elle disait, mais les, les, les bandes dessinées, ça le calmait pas beaucoup plus que tous les calmants qu'on pouvait lui faire avaler ouais. et, et, et il disait ça quand il était môme il disait euh, il pourrait se passer n'importe quoi autour de moi une guerre mondiale j'en aurais rien à foutre s'il y a les bandes dessinées ouais. c'était un type qui ne comprenait pas que, que des gens ne puissent pas aimer les bandes dessinées euh, la vie devait être une bande dessinée c'est, c'est une façon de, d'échapper à la souffrance d'échapper à la douleur du réel et tout et en plus pour moi c'était ce Charlie Schlingo qui faisait des BD complètement tarés complètement barrés, était en fait un vrai poète c'était une façon de de choper la vie autrement, euh, l'existence autrement et, et Et, et d'échapper au réel ouais,
1: et puis la bande dessinée il a très tôt imaginé en, en faire euh, son métier euh, il va quitter ses parents et puis ensuite il y aura la rencontre avec le professeur Choron avec Volinsky également qui va lui dire il faut 10 ans pour devenir un grand dessinateur un, un leitmotiv qui revient plusieurs fois à chaque fois qu'il va croiser euh, et euh, à chaque fois
2: qu'il croisait Volinsky, oui. il faisait le décompte ouais. et il disait "Eh hey, Volinsky, plus que 7 ans puis après Volinsky hey, plus que 5 ans pour être un grand dessinateur alors il pouvait être en train de massacrer la gueule d'un Ouh. mec euh, sur le trottoir parce qu'il était archi la garde, ouais. tu Volinsky et puis il laissait le bras en l'air. Et eh, Volinsky, plus de trois ans, je suis un grand dessinateur et boum, bah, <rire> il se remettait à massacrer le mec euh, euh, sur qui il tapait ouais.
1: quoi. Mm. Alors il, il a eu du succès quand même. Hein. C'était un succès un petit peu confidentiel, mais il y avait des, des, ah, oui, oui. des vrais fans, des vrais, ah, euh...
0: oui, des, des vrais, des vrais aficionados du, du Charlie Shingo qui connaissent leur Charlie Shingo par cœur d'ailleurs. Et toujours, hein, on les a rencontrés, ils connaissent toujours, ils peuvent réciter du Shingo par cœur. Quoi.
1: Alors il y a cette scène très drôle dans, dans la bande dessinée euh, avec une séance de dédicace au festival de clichés où il écrit par exemple pour Laurent qui m'a l'air d'être un sacré connard est-ce que c'est, c'est des choses qui vous parfois vous, vous, ont, vous avez eu envie parfois quand vous faisiez des dédicaces de marquer des, des choses comme ça Oui
0: c'est tentant mais ce qu'on <rire> ne fait jamais mais, <rire> euh, oui, mais, mais, mais lui, il ne se gênait pas ouais. quoi, il ne se ouais. gênait pas alors ça lui valait quelques, quelques embrouilles et quelques engueulades par les parents à ouais. chaque fois hein, c'est, c'est vrai, vrai qu'il qu'on qu'il on, on ouais. le
1: sent hein, il osait tout il, ouais. il marque à un moment pour Kevin tes parents vont bientôt mourir Voilà <rire> et, et ça
2: il l'a fait plusieurs fois et, et les mômes ils avaient 7 ans et tout ça et, et ils étaient complètement traumatisés et les parents arrivaient euh, avec le mot accroché à la jambe de la mère et la mère qui disait <rire> mais c'est vous qui avez dédicacé à mon fils, mais ça à mon fils mais vous êtes complètement dingue, regardez il est traumatisé l'autre <rire> 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 donc il avait la dédicace pour qu'évite tes parents vont bientôt mourir ouais. et puis ce raconte aussi souvent c'est que qu'il faisait la même chose pour les services de presse par exemple quand il devait dédicacer un livre pour Bernard Pivot il mettait pour Bernard Pivot quand est-ce qu'on s'encule <rire> et, et, et après il s'étonnait de pas être beaucoup invité à la télé de tout ça et, et et ils attachaient pas, ils disaient, mais oui, mais Charlie, t'as vu ce que tu leur mets quand comme <rire> l'éducation aux gens La directrice de elle, tu y as mis pour Madame Machin, quand est-ce qu'on baise Il faudrait que tu sois plus poli. Alors après, ouais. il avait décidé d'être plus poli et il mettait, pour Bernard, pour Bernard Pivot, je vous encule très gracieusement. Et, et il avait, la il avait, et ben voilà Il avait été au maximum de la politesse ouais. et, et ça lui valait pas beaucoup plus d'émissions d'ailleurs. Ouais. <rire>
1: euh, malgré tout, avec les filles, il avait beaucoup de succès, on, on le voit hein, dans, dans la bande dessinée, il mmh. avait sa technique de drague bien à lui, mais ça okay. fonctionnait.
0: Ah oui oui mais c'est un mec qui était tellement drôle moi il m'a fait c'est un mec qui, un des mecs qui m'a fait le plus rire dans ma vie quoi parce qu'il arrêtait pas comme ça il vous abordait comme ça il arrêtait pas de, de déconner de dire n'importe quoi et tout puis à la fin on était mort de rire quoi quand et ça marche bien avec les filles
2: quand enfin. il pouvait arriver vers une fille dans un café qui était à un comptoir et lui dire bonjour monsieur excusez-moi de vous importuner mais je viens tout juste de tomber amoureux de vous c'est un peu comme si j'étais pédé un de ces jours faudrait que je vous montre mon cul on se téléphone on se fait une baise et tout et ça y allait les conneries les unies. Les autres. Au début, les filles, elles le regardaient en se disant c'était un dingue. Puis au bout d'un moment, elles commençaient à éclater de rire et puis et puis, et puis, et puis, et puis ils les embarquaient. Quoi.
1: Et puis j'imagine que l'alcool devait aider aussi. Il se mettait minable assez souvent. Euh, vous pensez que c'était plutôt pour, pour amuser la galerie qu'il faisait ça
0: oh, ben, il, fini, il a fini alcoolo, grave. Euh, il, y a, il en est pas mort, mais presque. Mais effectivement, il. Il y a un moment où il s'est mis à boire beaucoup et donc euh, ça, ça devait aussi lui calmer beaucoup la douleur. L'alcool ouais. devait lui calmer la douleur de, de sa jambe qui, je pense que sa jambe, l'a fait souffrir toute sa vie. Quoi.
1: Ouais. Je pense à, à cette scène, à l'enterrement du professeur Choron où euh, il hérite de, de sa canne, donc ça lui en fait deux. Et tout de suite, il va tenter un, un saut périlleux euh, et malheureusement, il va repartir en ambulance. Avec,
0: avec le bras cassé, oui.
1: <rire>
2: Oui. Parce qu'avant, il, il faisait ça quand il était jeune. Euh, il faisait des sauts périlleux, mais comme personne en faisait, c'est-à-dire qu'il se jetait en l'air et puis il retombait la tête en avant vers le sol avec les bras collé le long du corps euh, euh, tendu vers les pieds, ce qui fait que les gens quand ils le voyaient tomber, disaient mais c'est pas possible donc il va s'exploser la tête et au dernier moment, il lâchait ses bras et Blaaah! il est plaqué au sol et il avait une telle force dans les bras que ça faisait boum, amortisseur et qu'il il s'arrêtait le crâne à, à, à 3 cm du sol quoi, et que n'importe qui d'autre serait explosé le crâne et qu'à la fin de, de sa vie quand il avait 49 ans et qu'il était vraiment pris par euh, le, tous les excès et tout, il avait plus la même force et donc là, du coup, il s'était pété le, 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 l'épaule en voulant ouais. faire son saut périlleux avec la canne, la canne de Choron.
1: Et puis un dernier saut périlleux avec euh, cette satanée table basse que l'on voit plusieurs fois dans, dans la bande dessinée ah oui. euh, qui va lui être fatale.
2: Eh oui. Ouais. Eh oui, parce que c'est, un, 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 c'est ce qui est marrant sur sa mort, c'est que ce, ce Charlie Schlingo, qui était un dessinateur de BD humoristique, les, les dessinateurs de BD humoristique, souvent quand ils font, ils font par exemple une histoire en une page, ils, ils soignent particulièrement leur chute, qui est, bon voilà, on dit que c'est important, et, et que lui euh, il a fini sa vie sur une chute euh, parce qu'il avait une petite chienne toute mignonne qu'il avait appelée par dérision la méchanceté il n'y a pas un nom qui allait plus mal à cette petite chienne tellement elle était mignonne mais elle lui passait souvent dans les pattes et dans les cannes quand, quand, et, et elle l'a fait tomber en arrière et il est tombé l'arrière de la tête sur un angle de, de table basse et il a été tué net et donc il y a un dessinateur de BD humoristique qui finit tué, tué par la, par la, la méchanceté, méchanceté euh, sur une chute ça, ça, a quand même, ouais. ça a quand même de la gueule
1: comme on le disait, on, on revient au début de cet entretien, sa, sa vie entière aurait été une bande dessinée. Mais exactement, exactement, de
2: sa naissance à sa. Même, ouais. même son nom, puisque son nom c'était Baudouin et, et euh, son vrai nom ça aurait été Baudouin puis en fait ça a été nain de parce qu'il y a eu une erreur de l'état civil euh, le mec qui avait noté son nom à l'état civil avait pris un buvard et après il avait dû avoir <rire> quelque chose d'autre à foutre et puis quand il est revenu il a recopié ce qu'il y avait sur le buvard C'était un et, et noir, donc ouais. euh, comme le haut était mal fait Baudouin est devenu nain ouais. de et... Euh, et et Finalement, on se dit que chlingot, c'est, connerie, c'est, c'est, c'est mieux même
1: <rire> bien, chlingot, c'est, mieux, c'est moins
2: bête que d'un douane. merci
1: beaucoup en tout cas Florence Estac et Jean Tellet d'être venu nous présenter cette bande dessinée je voudrais me suicider mais j'ai pas le temps une phrase d'ailleurs euh, qu'il dit à un moment hein. Oui, c'est ouais. quand on lui
2: demandait comment ça va quand les gens lui demandaient comment ça va ça, il répondait ça je voudrais me suicider mais ouais. j'ai pas le temps
1: merci beaucoup en tout cas d'être merci intervenu à vous. en direct ah. sur RBS